Hello, and welcome to the Corporate Pero Latinos podcast. Today, I am currently in Mexico in the presence of someone very special to me, my mommy. My mom is Mexican and for many years has lived far away from me and my siblings. We talked about her upbringing, how it affected the way she raised us, and how we've been able to maintain our Mexican culture while at the same time developing very different mentalities from our family, which are often seen as non-traditional. We also talked about our relationship with money and the hard decisions that sometimes our parents have to live with to be able to give us the opportunity of creating our own life in a different country with the hope of having a better quality of life. Now, reflecting on the conversation with my mom, I can see how far she's come along, but how hard it still is to expect her to understand everything about my life in the U.S. Like I mentioned in the last episode, this one will be in Spanish, but you can find it on YouTube with English subtitles. I've included the link to it in the description. I hope that you all find this episode useful, informative, and or entertaining. And as always, I look forward to circling back. Kindest regards. No seas mal maleducada. Introducete y dinos de dónde eres y dónde has vivido un poco de tu historia. Ok. Bueno, me llamo Adriana. Tengo 51 años, de los cuales la mayoría he vivido aquí en Guadalajara, Jalisco. Y viví durante tres años en Texas, ya casada. Casada con mi casada padre. Casada con Abraham, que es Ajá. papá de ustedes. Gracias por aceptar ser entrevistada. Los fans lo van a amar. <risa> la pregunta más importante que tengo. ¿Cuál es tu hijo favorito? Uh, o sea, si ¿sí lo estás pensando No es de pensarlo Pero hay cierta afinidad Que siempre como mamá o como padre Tiene uno con los hijos uh -huh. ¿Sí? Por ejemplo, con Kenia Yo me identifico mucho porque es muy yo Tú, Sofía, eres muy... Chingona Como muy... De mucho temple mucho temple, muy inteligente, o sea, tengo muchas cosas que te admiro. Abraham, por ejemplo, lo admiro también muchísimo porque él ha forjado todo, todo, desde chiquito ha forjado todo su camino, pero no porque sea uno mi preferido, o sea, es Ajá. el que es como yo. Sí, yo siempre he dicho que los papás siempre tienen un favorito, uh -huh. pero va como por fases. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿cómo describirías tú tu educación familiar y profesional. La verdad o la mentira. <risa> Deficiente con un papá que me resolvió todo, todo en mi vida, a nivel escolar, mi vida diaria, este, siempre me resolvió todo. En lo personal, ahorita ya de grande, haciendo una, un, como un rewind de toda mi vida, uh -huh. o sea, creo no, no creo. Estoy segura que debieron de haber sido más duros conmigo, que debieron de haber tenido más normas conmigo, y si las había, debieron de haberme las hecho, hecho cumplir de una u otra, sí o sí. Porque eso siento, creo, y estoy súper convencida que me hubiera evitado pues muchas cosas, y obviamente no le hubiera dado tantos dolores de cabeza a mi mamá en este caso, que fue la que pues le tocó todo lo que pude haber hecho. ¿Y cuándo dirías tú que reflexionaste 
en eso. ¿Tú dirías que cuando nosotros nacimos tenías esa mentalidad de que debes de ser estricto y tener las normas y todo porque sentiste que ellos se equivocaron y estabas tratando de hacer eso? ¿O a lo mejor estabas tratando de darnos el amor y todo lo que no teníamos también por la falta paterna que teníamos nosotros? Pues yo creo que yo tomé las cosas eh, equivocadamente. Yo crecí con una mamá que, que yo sentía que sus normas o su forma de, de inculcarme cosas era manteniendo el orden en la casa, la limpieza y diciéndome qué ponerme, qué no ponerme. Uh -huh. Entonces yo cometí exactamente los mismos errores, porque son errores, con ustedes mis hijos. Y puedes mencionar uh, por qué dices que mi abui fue la que pues tuvo que lidiar con todo. Sí, porque, bueno, uno, mi papá este, fue alcohólico. Digo, fue porque ya murió. Uh -huh. Él cuando murió iba a cumplir dos años de, en rehabilitación de AA. De los, de los 19 a los 20 años, cuando estuvo en AA, para mí todo lo anterior como que se quitó uh -huh. del cambio de 180 grados que dio. O sea, fue otro. A pesar de que siempre fue buen padre, yo jamás vi un pleito entre mi mamá y mi papá. Nunca, nunca, nunca. nunca. Entonces eso yo lo tengo muy presente, o sea, no tengo traumas de ese tipo, por ejemplo, de un papá golpeador o algo, o sea, si bien mi papá por su alcoholismo no era la persona tan cariñosa que yo necesitaba, porque yo necesitaba afecto, y no afecto de que yo sabía que me amaba, pero necesitaba el afecto de, de, de tocarme, de abrazarme, de, de decirme así cosas bonitas y todo, así como yo soy con ustedes ahora, así, extra, así extra. me hubiera encantado que hubiera sido mi papá. Pero bueno, oh. entiendo, yo soy alcohólica. Hoy entiendo perfectamente que pues a veces las cosas son diferentes. No porque no quiera hacerlo, sino que hay una adicción que te origina y te lleva a otras situaciones y a otras actitudes. Entonces ahora nos puedes platicar un poco sobre tu educación. Si fuiste a la universidad, si la terminaste um, y cómo fue tu desarrollo. Pues mi desarrollo escolar desde... Esa era la palabra que estaba buscando, desde desarrollo escolar. Kinder hasta la universidad. Yo tengo, estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara, uh -huh. pero fue carrera trunca. Llegué al cuarto semestre nada más de administración en hotelería, uh -huh. pero fui muy rebelde, muy rebelde. Yo creo que lo mismo del alcoholismo de mi papá... Eh, la mano dura de mi mamá me, me llevó a ser así. A siempre mostrar una, una personalidad de no me, inter, no me importa nada. Y Entonces, eso fue porque necesitabas tú sí, de cualquier atención, manera atención de tus papás. Atención, exactamente. Ajá. Entonces a mí desde el kinder me han expulsado. <risa> y entonces ahora tú dirías que ese es un arre, arrepentimiento tuyo. Sí, me arrepiento mucho. Me arrepiento mucho porque... Debí de haberle dado seriedad a mis estudios, definitivamente. Me tendrían una posición muy diferente ahorita. Tú siempre nos dices que tu vida ideal hubiera sido tener a tu familia con el esposo y los hijos. El esposo va a trabajar y tú te quedas en la casa como ama de casa cuidando a los niños. Mi camioneta y mi perro. Uh -huh. <risa> sí. Ajá. En casa grande. <risa> sí. Esa era mi idea. Pero, ¿tú crees que tendrías la misma idea o mentalidad 
si hubieras terminado tu carrera y hubieras tenido una carrera exitosa, también o sea, eso seguiría siendo tu Igual porque tu sigo pensando ideal. lo mismo. Sigo pensando lo mismo. Y deseando lo mismo para ustedes, para mi mejor amiga, para mi mejor amigo, siempre. O sea, es, es a pesar de que soy divorciada, si una amiga me dice me voy a divorciar, jamás me he quedado callada, jamás les he dicho sí, divorciate. Nunca. Nunca, nunca. Porque luego dicen sí, para que te empoderes y no sé qué. No es cierto. Ajá. La situación es muy diferente cuando te divorcias. Pero depende también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo siempre le platico a amigos o personas cercanas, ¿verdad? Cuando hablo de mi vida y siempre digo que yo, aunque nací y mis papás ya estaban separados, para mí, o sea, eso fue lo normal. Y yo no me puedo imaginar una vida en la que viviera con ustedes juntos porque los conozco y conozco su carácter y sé que hubiera sido un hogar infeliz para mí y tóxico como las tóxicas <risa> <risa> um, entonces cuando tú hablas sobre el divorcio a lo mejor si Kenia y yo nos casáramos y viniéramos a pedirte un consejo, ¿verdad? Estamos infelices en nuestro matrimonio y ya tenemos hijos y eso va a afectar a nuestros hijos. ¿Tú nos dirías que no nos divorciáramos? Depende de qué infelicidad sería. Uh -huh. O sea, ¿por qué te sientes tan infeliz? Pero el punto es que nos sentimos infeliz. Pero debe de haber siempre un porqué. Siempre hay un origen, siempre. Uh -huh. Siempre, a lo mejor la que, la que no está feliz eres tú. Tú, con tú como tu persona. persona. Uh -huh. oh, Entonces hay, cierto, que, hay que analizar muy bien el, el, el porqué, el origen. Entonces, también como tú dices que tu vida ideal sería esas con la familia, ¿verdad? Y el esposo y todo. Camioneta y perro. ¿Cómo te haces, <risa> Entendido. ¿Cómo te haces sentir a ti cuando nos escuchas a alguno de nosotros que muchas veces lo hemos dicho, o te hemos dicho que lo hemos pensado, el no querer tener hijos, o a lo mejor no querer casarnos. A mí me hace sentir muy triste. Muy triste. Ay, no. ¿Te hace sentir tan triste porque piensas que tú tienes... Claro que soy responsable. De... Claro que soy responsable. Y me costó mucho aceptarlo. Muchísimo. Uh -huh. Y... y... Dicen que cuando uno llora y habla de las cosas porque no las ha superado. Pero es, es, fui muy responsable. Entonces tu papá y yo definitivamente fuimos responsables de que ustedes piensen, sientan y crean así. Pero yo creo que ya también están en una edad para saberle darle el valor que le deben de dar. De menos yo, si me pongo en la situación de ustedes... Yo diría, o sea, si tengo un hijo, no voy a cometer los mismos errores que cometió mi papá conmigo. Al contrario, me voy a dedicar a hacerlo feliz, a ser una buena mamá, a, a esto, al otro. O sea, pero todo en bien, en bien, en bien, uh -huh. sin pensar en lo que a mí me hicieron y yo voy a hacer. O sea, eh, y me voy a casar y me voy a fijar muy bien con quién me voy a casar. este Me voy a casar por verdadero amor y le voy a echar muchas ganas. Y al ver que ustedes no lo piensan así, pues más me duele porque digo, o sea... Tan grande fue el daño para que no lo piensen diferente. ¿Qué es? Yo sí quiero ser mamá, pero 
Yo siempre he tenido un conflicto, pero es más sobre mi carrera y lo que les puedo ofrecer y todo eso. Mm -hmm. Para ti, ¿qué es ser una buena mamá? Pues para empezar, yo no fui buena mamá. Ok, lo opuesto. Yo fui lo opuesto. Porque... Yo no supe respetar uh -huh. las reglas que uno le inculcan para ser mamá. Este, una mamá debe estar con los hijos, una mamá debe defender a los hijos, uh -huh. pese a lo que sea, una mamá está con los hijos, hace la tarea con los hijos. Y yo no, yo, yo por las adicciones me desvié por otro camino. Uh -huh. y, y aún uh -huh. sin olvidarme de mis hijos, pues fui incongruente porque olvidé a mis hijos. Uh -huh. O sea, porque como que los endosé mi abuela. con mi mamá ajá. Ajá, para que ella pues hiciera esas funciones que yo no estaba haciendo y yo me justificaba con que porque estaba trabajando. Pero y el, antes de trabajar y después de trabajar. Sí, de hecho, pues obviamente, ¿verdad? Entre nosotros de uh -huh. plati que platicamos y todo, uh -huh. reflexioné en muchos de los traumas, ¿verdad? Que yo tengo y, y por qué te tenía resentimiento a ti y uh, por qué no teníamos una relación más cercana. Uh -huh. Y empecé a pensar en cómo cuando yo estaba chiquita, porque yo me fui muy chiquita a Texas a vivir con mi papá, ¿verdad? Pero cuando yo estaba muy chiquita, todo lo materno en mis ojos venía de mi abue. Uh -huh. Y me acuerdo, o sea, yo no entendía las adicciones, ¿verdad? Tenía 7, 8 años. Pero me acuerdo tocarte en un sábado en la mañana y, o sea, decirte, tenemos hambre, nos vas a hacer de desayunar. Y pues tú estabas cruda, que yo no sabía, yo nada más pensaba que tenías mucho sueño. Y o sea, tapada, así de que no me hablen. Y, y yo creo que como niña chiquita yo lo veía como rechazo. Entonces, sí entiendo lo que dices sobre no haber hecho esas cosas. Pero, ¿sientes que tú hiciste algo bien? No. ¿Nada? No. Entonces, ¿también dirías que fue un error dejarnos, um, mudarnos a los Estados Unidos? Híjole, eso ha sido bien difícil porque es fecha que yo todavía no lo supe. Pero en ese momento no tenía ni situación económica bien. Mis adicciones estaban a flor de piel. Estaba asustada porque, pues, ¿qué iba a hacer con preparatorias y todo lo que se me venía? Y me cayó como de perlas el que se tenían que ir porque su papá les estaba arreglando uh -huh. una situación allá. No tuve cómo detenerlos. Digamos que en ese momento, aunque no hubiera sido muy presente en nuestras vidas, pero nos hubieras ofrecido más y no te hubiera preocupado tanto el pensar en qué voy a hacer con la preparatoria. O sea, siempre te estaban cobrando de algo. Um, no porque tenía mis adicciones. Entonces esa fue... Mis adicciones me hicieron mu cometer muchísimas equivocaciones. Muchísimas. Uh -huh. Pero siento que... Porque fui muy juzgada, obviamente, ¿verdad? Sobre todo por mi familia. Todavía. Eh, ajá. <risa> es que te los hubieras quedado como fuera, hubiéramos salido adelante, pero siempre he dicho, es bien fácil. 
decir y ofrecer. Y ya cuando uno pide o gritas la ayuda, pues sí, una, dos, tres, cuatro, cinco veces a lo mejor todavía te la dan. Uh -huh. Pues bien, pero llega a pesar. Y ahora que nos ves de grandes, ¿te arrepientes de haber dejado irnos? Sí. Regresamos a lo que es ser una buena mamá. Yo, viviendo allá en Nueva York, en, pues estaba en finanzas, ¿verdad? Y yo no te platicaba mucho de mi trabajo, pero un, un poco de detalles. ¿Tú cómo te imaginas que era un día normal para mí de trabajo? Pues yo siempre la vida en Estados Unidos la he resumido trabajo, trabajo, trabajo. Uh -huh. Así me la pensaba. Y pues de repente me metía para saber de ustedes a los Instagram y todo uh -huh. eso y pues los veía de fiesta y todo eso. Yo decía, o sea, no sabía qué tanto estaban ustedes de fiesta. Uh -huh. Yo sabía la última vez que vino Abraham, antes uh -huh. de empezar en sobriedad y todo, yo notaba que no estaba bien. Que lo único que hacía su era su forma de beber, tomar. ni la cantidad que hacía. Ni, ni tanta fiesta ya, porque de alguna forma yo me enteraba, o sea, ya sea viendo su Instagram, lo que ponía, o preguntando ahí cómo podía con ustedes, y eso, y, y, y era mi miedo, o sea, siempre se fue y me quedé con las ganas de, le debí de haber dicho esto, le debí de haber dicho el otro, pero como había tanto rechazo de su parte, uh -huh. en ese momento para mí, de, no me digas nada, no me interesa, este... O sea, había mucho rechazo. Yo soy yo y ya. Me daba mucho miedo decirle y que me y que lo poquito que ya había ganado con él lo iba a perder que por meterme en ese, en ese aspecto. Pero siempre, uh -huh. hasta el día de hoy, me arrepiento de no haberlo hecho. Porque no me hubiera importado. ¿Tú dirías que yo, por ejemplo, trabajaba y terminaba a una buena hora y me iba a cenar? A ver, y en el fin de semana tranquila, salía y divirtiéndome... Y me estaba acordando ahorita cuando me escribiste también que me pediste pues distancia y que no sentías que había sido una mamá y todo eso. Uh -huh. O sea, ahí es donde yo vi mi cambio. No me tiré al drama, Ajá. no contesté con drama. Lo digerí, lo pensé, lo analicé, lo platiqué con José Luis, que es mi pareja actual. Me ubicó, sí me dijo la realidad, ¿qué sientes? Le dije, la realidad siento esto, si sí, sí, quiero esto, hablar, llorar, gritar, berrear, porque uh -huh. pues sí es cierto, este, etcétera, etcétera, pero no quiero contestarle y diciéndole, sí es cierto, mija, este, eh, pero perdóname y tirarme el drama, no. Y creo que te contesté de una forma bien, sin drama, y a partir de ahí me he dedicado, si tú quieres, un mes, dos meses, <risa> a saber de ti, a preocuparme por ti, no me volví a quejar contigo de nada de aquí de mi casa, ni de dinero, uh -huh. ni de, de nada. Me interesé en hablar por ti. Uh -huh. Si tú me preguntabas cómo estás, bien, y no pasaba de ahí. O sea, ¿por qué? Porque uh -huh. si sí es cierto, o sea, entendí que era verdad, que si sí es cierto que me ocupé bastante hablar uh -huh. de mí siempre, olvidándome de ustedes realmente qué sentían, qué querían. Uh -huh. O sea, me hice como que la hija de ustedes en un momento dado. Yo sí he notado la diferencia y creo que me ayudó mucho lo de ir a terapia y porque yo también tengo ese carácter de atacar, ¿verdad? Uh -huh. Y desde esa vez nuestra relación ha mejorado. Y yeah, mamá chica. <ríe> por esa razón fue por la que yo me sentí más cómoda en ya estando aquí platicando, ¿verdad? De por qué renuncié a mi trabajo 
y de contarte, o sea, que es, era infeliz y que sí quiero ser exitosa, quiero uh, um, ganar mi dinero, pero no quiero ser infeliz. Y toda nuestra familia aquí tiene una idea de lo que es trabajar en los Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? Es trabajo, 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 uh -huh. pero todos piensan que somos ricos y que porque tenemos tanto dinero, o sea, no puedes ser infeliz y sí trabajas mucho, pero tampoco así como en serio trabajamos uh -huh. tanto. Siento que hubo más apoyo, pero ¿tú crees que hubieras reaccionado de diferente manera antes al yo decirte eso? Porque cuando quería renunciar a mi primer trabajo, Tú te enfocaste mucho en las prestaciones y estás en una compañía tan grande y reconocida como que más en el prestigio. Y en ese tiempo yo como que me alejé un poco o no te conté tanto y yo le llamé a mi tía. Y ella uh -huh. era la que yo le estaba pidiendo consejos porque sé que ella siempre ha sido de que con que tú estés feliz, haz lo que tengas que hacer. Y era lo que yo necesitaba escuchar. ¿Crees que...? El yo haberte mandado ese mensaje, um, que platiqué con, en mi terapia y todo, ¿cambió eso en, en la forma en la que ahora reaccionas a decisiones que tomamos como esa? Sí, porque aparte uh -huh. yo también estoy en terapia. Entonces a mí también me ha ayudado mucho. Sí, y cuando por ejemplo yo renuncié y te dije que fue sin tener otro trabajo todavía, ¿Te espantaste o cuál, cuáles fueron tus pensamientos sabiendo también que tú no tuviste trabajo por mucho tiempo y aquí es mucho más difícil encontrar y, ajá, y luego, o sea, no tenías dinero y tenías dificultades y no podías encontrar tra trabajo? Se me vino a la mente tu papá, que si te pides ayuda, te ayudaría oh. en un momento dado. Se me preocupó, pero, por ejemplo, lo vi desde una parte de Estados Unidos que puedes trabajar en muchas cosas mientras tanto. Uh -huh. O sea, sin comer no te ibas a quedar. Ajá. O sea, podías haber entrado hasta de mesera, no sé, este, o en una tienda haciendo helados, galletas, no sé, como ya alguna vez estuviste. Sé que no te hubieras este, quedado sin, sin haber hecho nada. Uh -huh. Sé que algo hubieras encontrado porque lo hubieras encontrado. A lo mejor no al nivel que tú querías, pero de menos algo que te hubiera ayudado a salir. Y a mantenerte mientras encontrabas lo que tú querías y tu verdadera felicidad para sentirte bien. Y ahora, por ejemplo, una de las razones por las que yo me quise salir de finanzas es por lo demandante que es. Uh -huh. Y como mujer, en algún momento dado, yo hubiera tenido que tomar una decisión. Si quiero seguir adelante en mi carrera para ser muy, muy exitosa, pero no tener hijos o ser una mamá ausente, o dejar ese trabajo, o a lo mejor dejar de trabajar para poder ser mamá. Pero ahora también está la cosa de que si dejas tu trabajo demandante, es para dejar de trabajar si estás casada o algo, ¿verdad? O para tener otro trabajo que es menos demandante, pero paga menos. Y a lo mejor yo en el futuro, por... Querer tener una buena salud mental y una vida personal, estoy tomando un paso atrás y teniendo un trabajo que me deja tener todas esas cosas, pero me paga menos. Pero a lo mejor yo llego en un momento en el que tampoco quiero tener hijos, porque si no les puedo dar todo lo que yo les quiero dar, 
Entonces prefiero no tener. ¿Cuál es tu opinión sobre las mujeres que no quieren tener hijos, sea por su carrera o porque quieren disfrutar su propio dinero? Por respetable. Yo siempre he pensado que si estás convencida de que eso es lo que quieres, ¿para qué quieres traer hijos si realmente lo que quieres es otra cosa? Entonces, si vas a ser infeliz y, si, y no le vas a dar tiempo de calidad a tus hijos, pero es porque estás bien segura de lo que quieres. Si Entonces, dudas, con nosotros te, te daría tristeza, pero lo podrías entender. Lo podría entender. Me da uh -huh. tristeza por las razones que te comenté, porque uh -huh. sé que en mucho soy responsable y tu papá sí. también es responsable. Uh -huh. Entonces, eh, pero lo puedo entender perfectamente bien. Más a mí me encantaría tener mis nietos, o sea, sí. es algo que sí a una mini me encantaría. Ajá. Uno de los traumas más grandes que nosotros tenemos es sobre el dinero. Hice una entrevista en la que platiqué sobre cómo crecí viéndote a ti, siempre diciendo que si se te antoja algo, cómpralo. No, nunca te quedes con el antojo, con las ganas, el dinero viene y va. Pero siempre, siempre había gente cobrándote, siempre estabas endeudada. Entonces yo nunca entendía cómo, cómo funcionaba, ¿verdad? Y también pues yo veía que había muchas cosas que no nos alcanzaba o que luego con la comida y eso nos daba miedo a nosotros. No miedo, pero nos daba cosa terminarnos algo porque a lo mejor alguien más iba a comer, a querer. Y con mi papá fue como que... Él tuvo el sueño americano, ¿verdad? Exactamente como la gente lo piensa, que llegó a los Estados Unidos sin nada y poco a poquito, o sea, trabajó mucho, mucho, mucho y ha llegado a un lugar en donde gana bien y le va bien y él no se tiene que preocupar de si va a comer mañana, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un conflicto porque nunca supimos en realidad cómo manejar el dinero. Yo hasta poco... Aprendí de mi propia cuenta lo que es invertir y por qué deberías invertir tu dinero en vez de ahorrarlo y por qué deberías de ahorrar o invertir parte de cada cheque en vez de gastártelo por el antojo. Pero también de mi papá aprendí que él, él era muy... No sé si en español se dice frugal. Para nosotros la palabra era codo, ¿verdad? Porque había veces que yo veía que... Él no se compraba ropa por no gastar, sí. pero a él no le costaba gastar en llevarnos a viajes y experiencias. Y es muy él, vasto en la comida y uh -huh. todo también. Él siempre ha sido de experiencias, pero no de que se me antojó algo. Lo te tengo el dinero, voy a gastar. Entonces era de que no te quedes con el antojo o con las ganas y por otro lado no gastes en tonterías. Pero también como de muy chiquitos vimos la dificultad económica, tenemos ese trauma de tener hijos y no poderles dar lo suficiente o también traumarlos por el dinero. ¿Puedes platicar un poco tú so, más de tu lado? ¿Por qué nos afectó tanto? Porque no era nada más las deudas, ¿verdad? O sea, las adicciones formaron parte y hace poco años, o sea, lo vimos. Entonces, nosotros tenemos mucho miedo de, de estar en un punto en el que no podamos tener suficiente dinero ni para nosotros. Pues es que vuelvo a lo mismo. Cómo crecí, qué vi en mi entorno y lo que hice después yo como persona. Nunca tuve un no. 
En 20 años yo no supe lo que era un no. Pero yo me, me enfoqué mucho en, en el entorno de mi papá, de cómo él era, entonces así crecí yo. Muy suelta, muy desprendida, súper desprendida. Uh -huh. O sea, yo, yo no, no, ando viendo a ver qué te doy, qué, qué gasto, qué hago, o sea, y si no lo tengo, pues bueno, luego voy a ver cómo, o sea, siempre vi uh -huh. antes, ahora ya no, muy fácil todo eso. Ay, mañana ya veré. Uh -huh. Nosotros vimos como hasta hace poco años, siempre eras de que necesitan algo o veníamos y qué quieren, qué quieren, qué quieren. Uh -huh. Y nosotros ya siendo adultos decíamos, no, no, nada, nada, porque veíamos que estabas endeudada y cómo te íbamos a pedir algo si estás endeudada. ¿Hasta cuándo llegó el momento en el que tú dijiste, eso tiene que cambiar porque tu relación con el dinero nunca ha sido buena? Un año. Hace un año. Que empecé el psiquiatra y todo. Uh -huh. Bueno, empecé antes del, o sea, más tiempo pues, pero un año en que ya mi cabeza lo entendió, en que pues tengo que hacer algo en mi vida, pues realmente no tengo nada, nada. Dejé ir muchas cosas, porque he tenido mucha suerte, mucha suerte. Y sí, mucha. siempre ha habido gente que Siempre, te aparte ha de que siempre ha habido gente que me apoya y que está ahí, en todos los sentidos, siempre eh, tuve muy buenas oportunidades laborales, excelentes, sí. pero las dejé ir, porque sí. me iban a quitar tiempo para esto, tiempo para el otro, y las dejé ir, pero mis adicciones me llevaron a cometer muchos errores, sobre todo cuando empecé a jugar. Uh -huh. Ahí fue, fue en, en creciente. ¿Cuánto tiempo duraste yendo a casinos a jugar? Pues mira, de alcohólica estuve como veintitantos años, uh -huh. si no es que más, no sé, veintitantos años. Llegué a un grupo de AA y me confié. Me sentí como muy empoderada. Luego me llegó como el aburrimiento. Porque obviamente pues ya no tenía las fiestas que yo iba uh -huh. y todo ese rollo. Pero como que me llegó el aburrimiento. Y empezaron los casinos aquí en Guadalajara. Empecé a ir con una amiga. Empecé como todo mundo con poquito. Se me hizo fácil volver a tomar ahí. Y volví otra vez. Reincidí en el alcoholismo. Y llegó el momento en que ya no supe cómo parar en, la, en el juego. De 100 pesos que empecé jugando... En una noche me podía gastar hasta 50 mil pesos. Yo tenía cuatro trabajos en ese entonces, administraba cuatro lugares. Y pues ganaba muy bien. Y se me hacía fácil gastarme, luego ver cómo. Luego me ayudaba a construir mi pareja cuando ya no tenía para pagar o hacer esto. Entonces siempre veía, siempre había una forma o de repente tenía golpes de suerte. Y con eso me volvía a recuperar y pagaba lo que había agarrado, por uh -huh. ejemplo, o lo que debía. Y con lo que me sobraba le volvía a dar. Y, y se fue haciendo un círculo vicioso, círculo vicioso. Había sorteos y yo me los ganaba todos porque tenía un montón de tickets y de números Ajá. de pérdidas que tenía. Entonces, era como que recuperarme, como que agarraba otra vez fuerza económica. Hasta que llegó el momento en que la fuerza económica se acabó. Porque si me lo ganaba, en ese momento me lo gastaba. Todo como ego, o sea, para veanme, gané, veanme, me lo gasté, veanme, volví a ganar. Me perdí no supe ni en qué momento. Sí, porque hubo... Me quedé sin nada, o sea, sin nada y con mil deudas y pagar es por pagar. Hubo varias veces en las que nosotros venimos a visitar y también, así como tú lo viste con Abraham, con el alcoholismo, nosotros decíamos decir de que, what the fuck, porque era la única semana que veníamos del año y aún así hacías, hacías tiempo para ir al casino uh -huh. y llegó un momento en el que hasta nos llevaste. Sí. 
porque era de que no voy a pasar tiempo con ellos, pero que vengan, porque tengo que ir. Uh -huh. Y nosotros ahí aburridos esperando. Sí, es cierto. Sí, se convirtió en, en, mi, en mi primer casa en mi vida. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Hasta que vi que ya no podía, me fui a un grupo de ludopatía. Y otra vez empecé como a resurgir, 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 pero seguía con lo de la adicción del, del alcohol hasta... Pues hace poco lo, otra vez volví a entrar a mi grupo de AA. ¿Y ahorita sientes que ya estás más como en control de tu vida personal, económica, sí, con nosotros? Sí, me qued, perdí otro trabajo, de hecho, uh -huh. este, pero encontré ahorita uno exactamente como yo lo quería. Yo ya no quería nada de condominio, ya no quería nada de, de tener yo dinero, de nada, el dinero, nada, nada. Dije, me tengo que poner candados de todos lados. Entonces, me costó porque por mi edad, pues yo ya soy vieja en las empresas, pero me topé con una empresa de mucha calidad y ya me contrataron. ¿Puedes platicar un poco sobre lo que dijiste de que tú ya eras vieja para muchas compañías y cómo, sin que ellos te digan, estás vieja, no te quiero contratar? ¿Tú cómo te das cuenta en eso? Uy, bien fácil. Para empezar, <risa> voy entrando y ya. <risa> para empezar... Desde el momento en que empiezas a ver las vacantes, uh -huh. desde ahí, ya te ponen lo, en los requisitos, es no mayor a 35 años, ¡Oh! si bien te va, porque en otros es no mayor a 30 años. ¿Es legal eso aquí, si poner, poner no mayor de 30 años? Desconozco si es legal o no es legal, pero sí se puede, todo el mundo lo pone, desde ahí ya, y yo veía, yo decía, es que yo tengo todo lo que dice ahí, uh -huh. todo, todo, o sea, yo sería así, pero excelente. Y lo mandaba. Pero son páginas que tú mandas el correo y no ves a dónde. En muchos no te ponen qué empresa es. Tampoco. Oh, wow. Entonces no sabes a dónde hablar, cómo luchar, cómo preguntar, cómo uh -huh. decir. O poner tu cara en Ajá, de o ellos sea, para platicar. Sí, o sea, denme la oportunidad para que den mi experiencia. No. Aquí importa la edad. ¿Y por qué crees que aquí importa tanto la edad? Porque, digo, a lo mejor si pusieran no mayor de... Ya estás bien viejito, ¿verdad? Que en los Estados Unidos eso nunca pasaría, pero 30, 35, todavía eres joven. Pero para las empresas, ¿no? Y luego es como incongruente porque va una persona que acaba siendo de la universidad, que obviamente por querer tener trabajo y experiencia va a aceptar un sueldo menor también. También oh, eso esos son sí, los ajá. sueldos aquí también están muy por debajo. Entonces... Buscan eso, pero luego también al que acaba de salir de la universidad le piden experiencia. Entonces también está difícil. Ajá. También para el que sale de universidad también está difícil. Por esa razón hay tanta fuga de cerebro que se van a Estados Unidos. Y hay muchos que alcanzan a hacer muchas cosas, muchas cosas buenas, sí. son mejor y todo. Pero hay gente que no pasa de estar en lo, en, en este, ¿cómo se llama? En los que van y, y como sembradíos, no sé cómo le llamen allá, la verdad. O sea, trabajos muy, muy menores, pues. Como pero más obviamente, a, como agricultura ajá, y todo eso. Pero obviamente, si tú mandas los dólares para acá, acá les van a rendir muy bien uh -huh. a las familias. Entonces, también por esa razón hay una separación de familias. Eso está tremendo, la verdad, porque pues si aquí no vas a encontrar nada, pues está canijo. Hasta para ser taxista debes de tener dinero para poder pagar las placas de un carro o la renta a alguien que te va a rentar el carro. Sí, eso es algo que, por ejemplo, lo que dices de que 
a los recién graduados les cuesta trabajo porque muchas compañías piden experiencia. Um, experiencia. Entonces, allá yo lo veo con internships, que son las prácticas uh -huh. profesionales. Si no tienes una práctica profesional, va a estar muy difícil que encuentres un trabajo de recién graduado. Pero sí se puede. Pero lo de la edad y todo eso, allá es de tener un buen de cuidado. Si llegas a poner en el internet algo de que no mayor de 50 años, es una demanda y discriminación y todo. Al menos puedes entender que aunque a lo mejor tú no hubieras querido dejarnos ir a los Estados Unidos, puedes ver que valió la pena. Sí, de hecho hoy los veo y digo, no hombre, aquí lo dudo. Lo dudo porque, y a lo mejor se va a escuchar mal que lo diga, pero... Pues no, porque si así lo pienso y así lo... ¿Y qué? O sea, no lo... Pues no, así pienso y es la verdad. Yo me iría de mil amores de aquí. Pero no a una ciudad de aquí. O sea, yo me iría a Europa, a Estados Unidos, este, a, a, a donde sea, menos México. Por las o sea, oportunidades que, sí. que has visto. Sí. Sí, porque digo, ahorita tengo trabajo, pero va a llegar el momento en que... A lo mejor no. A lo mejor no. Y aquí las jubilaciones tampoco son de mucho dinero. Tienes uh -huh. que estar pagando y aportando a un, a un lugar, a un seguro social, uh -huh. para que te puedas jubilar con un, con un sueldo mayor. Pero si no tienes esos seis mil pesos para dar cada mes durante seis años, ¿qué? Yo gano nueve mil pesos mensual. ¿Eso o sea, es cuánto en dólares? Como cuatrocientos... <risa> 430 dólares. De 400 ah, a sí. 500 dólares sí. por ahí. Mensual. Al mes. Al mes. Eso es lo que yo gano. Que no es ni la mitad de lo que yo pago de renta. En parte. Y aquí eso es nada. Nada, mm. nada, nada, nada. O sea, mi pareja me ayuda y me ayuda mucho. Si no, mm -hmm. yo no la haría. Y hago cosas a veces, vendo, hago uh -huh. porque me gusta mucho crear, me gustan mucho los detalles y eso, entonces ando viendo a ver qué hago, qué veo, qué vendo, Para cosas así, ajá. Pero de otra forma, no, y así están los sueldos. Eh, luego, como <coughs> nosotros, pues hemos estado en los Estados Unidos ya por muchos años, pero vivimos aquí en México por unos años y siempre hemos sido cercanos a esta parte de la familia. Uh -huh. Y entre nosotros, o sea, tenemos mucho de la cultura mexicana. Pero también mucho de eso ha cambiado las mentalidades, las tradiciones. Venimos y como que luego nos peleamos, ¿verdad? Por lo que decimos. ¿Tú qué desearías que si tenemos hijos o no? O sea, ¿qué tradiciones de nuestra cultura mexicana, ¿te gustaría que nosotros conserváramos, ya sea nada más entre nosotros allá o con los, nuestros hijos? Hay algo que a mí sí me dieron mucho. Aunque fuimos disfuncionales, si tú quieres, uh -huh. las dos familias, y la mía, la mía aquí también, mamá, papá, siempre he visto, siempre he visto unión familiar, uh -huh. amor de la familia y ayuda. Nunca he visto separación de la familia siempre ha sido de ayuda de unión de poco te rebanas a reprochar algo o a echar en cara algo también yo estoy súper agradecida a toda mi familia ese valor sí sí les pediría mucho que, que lo tuvieran con sus hijos porque en Estados Unidos no leí tanto eso 
No, ahí es te vas. Mucha y... fealdad. O sea, 18 años que se vaya. Yo, mis hijos tendrían la edad ahorita que ustedes tienen, pues así. Uh -huh. Y a mí me encantaría que vivieran conmigo en mi casa. <risa> y allá o sea, no, a los 18 años. Yo no quisiera que se fueran, yo nada. O sea, yo sería feliz uh -huh. atendiéndolos, haciéndoles de comer. Eso sí traté de inculcárselos mucho a ustedes. Uh -huh. La ayuda a los padres. Este, en mi familia jamás se ha hablado de un asilo de ancianos, jamás. Y lo he visto con todos mis familiares enfermos, siempre ahí nosotros como familia. Uh -huh. Siempre, siempre. Aunque reneguemos porque es bien cansado, bien cansado cuidar enfermos. Y obvio que te hartas, pero estamos. Y mi última pregunta sería, esas son las tradiciones de nuestra familia, tradiciones culturales. ¿Hay alguna tradición específicamente tuya que nos inculcaste o, o tan siquiera nosotros la vemos o algo que tú quisieras que nosotros también mantengamos? Pues no es tanto como tradición, es como ser este dadivoso, no sé si es la palabra uh -huh. correcta. O sea, hoy por hoy yo soy una persona que me encanta ser una altruista. Sí. Uh -huh. O sea, me gusta dar, buscar a quién voy a ayudar, este, uh -huh. casas o hogar de niños abandonados, este, de viejitos. Me gustaría mucho que mantuvieran eso. Uh -huh. Y eso es algo eso que mucho. nosotros siempre hemos reconocido que también no a veces nosotros lo tenemos y reconocemos que mucho es por parte tuya, que desde chiquito siempre era sí. de que darle 10 pesos al niño vendiendo chicles en la calle y así. Soltar, soltar desprenderse, ayudar uh -huh. de veras de corazón. Si vas a dar algo, no es porque ya se te está echando a perder, no, da de lo que tienes. Uh -huh. Eso sí me gustaría mucho. Bueno, mami. ¿Hay algo, ¿Hay algo que le quieras decir a la gente que está escuchando, que a lo mejor sean mujeres como yo, que están en un trabajo corporativo en los Estados Unidos, felices o infelices, o algunas de sus mamás que a lo mejor están escuchando y están lejos o viven ahí en los Estados Unidos, en diferentes estados o algo? Pues que están muy cerca de sus hijos. La cercanía. La cercanía al 100% y no hay necesidad de estar así cerca de, de siempre estar con el contacto físico. Pero el apoyo. Pero es el apoyo, el estarse hablando, el darles la confianza, el permitir que los hijos nos hablen y nos expresen sus, sus cosas antes de nosotros estar expresando nuestro sentir o cómo nos va en la vida o qué estamos haciendo, o sea, uh -huh. primero escucharlos a ellos. Cuando eres mamá, esa fue una regla que no supe yo respetar ni seguir. Primero son mis hijos porque son los que están necesitando en este momento. Uh -huh. O sea, no, por, no para olvidarme, pero para enfocarme nada más. Uh -huh. Enfocarme bien a, lo, a los hijos. No perder ese enfoque. Bueno, mami. Ah, Gracias. <risa>